0: Soldat, l'heure est grave. La culture est touchée au plus profond de son âme. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de répondre avec nos armes. La musique, la littérature, le cinéma. Est-ce que ça vous parle Et ouais, ma gueule J'ai dit, est-ce que ça vous parle Et ouais, ma gueule HOMG 2, scène 2, on y va. Bonne année à tous, 2016. Et je suis content de retrouver Claire Diao, Wafa et Sarah Ishou. J'espère que ça va très bien chez vous, les filles. Ouais, ça va. Bonne année à tout le monde. C'est tout Votre ah, santé, amour,
1: gloire et beauté, écoute. Mais euh... pas vu
0: pendant trois semaines, ah, vous dites que ça. Attends, ah, ça, ça euh... va Jérémy, comment vas-tu hein, <rire> <rire> Le palume a frappé, mais bon, on va revenir à nos boutons. Le thème de, du mois de janvier, c'est République. Et oui, comme on le sait tous, les événements qui ont frappé la France il y a un an. On ne va pas revenir dessus, mais on va les décliner à notre manière, avec la culture. Et on va commencer avec mon son mon coup de cœur qui est l'aude au rassemblement Empire of the Sun, Walking on the Dream. Et oui, nous revenons à nos moutons. J'aime bien cette phrase, décidément. Et oui, j'aimerais savoir, les filles, qu'est-ce que vous avez vu ces derniers temps au cinéma
2: On va pas faire dans le classique, hein, Star Wars 7. Voilà, comme tout le monde, pareil. Et vous avez aimé Bah oui, moi, euh, oui, oui. Grand public, plein de, plein de minorités à l'écran, une femme, un noir, tout ça, c'est grande révolution dans Star Wars.
0: <rire> c'est Star Wars qui va changer le monde, qui va changer les esprits, les consciences...
2: Et qui a fait euh, gagner plein d'argent, je pense, à Noël euh, dans les cadeaux. Les oui,
1: cadeaux ça, les enfants, euh, Star beaucoup Wars. de Lego euh, Star Wars, etc. Le
0: seul truc que je retiens de tout ça, c'est qu'on n'avait pas le droit de parler après une projection presse, n'importe quoi.
3: Il ne faut un, pas se polier. pas un Star secret. Wars.
2: Ça faisait dix ans que les
0: gens
3: attendaient le film. Star
0: Wars, Sarah, décidément, ne connaît pas.
3: Non, c'est pas que je connais pas, mais c'est que j'aime. Je suis pas Star Wars, je n'ai pas vu Star Wars, et j'assume totalement. Aucun des Star Wars. Elle est Harry Potter, elle est Harry Potter. Non, je suis pas Harry Potter non plus. Je suis la vache.
0: La vache, de notre ancien président. De notre président d'honneur au bout du blog. Voilà.
3: Non, moi, le dernier film que j'ai vu, c'était La Vache en avant-première avant-hier et. Et en, en toute objectivité, c'est très, 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 très bien. Ah, on est d'accord, là.
2: C'est très, très bien.
0: Ouais. Ça vient de Bondy Blog. Mais on va repartir sur le clap de Claire. Go
2: <rire> Alors, il ne sera question ni de vache, ni de, ni de Bondy Blog. C'est un peu interroger la, la République et le cinéma, ou la place du cinéma et de tous les citoyens français dans, dans le cinéma. Le 4 janvier 2016, comme vous le savez peut-être, Aïcha Belaïdi, fondatrice et déléguée générale du festival Les Pépites du Cinéma, nous a quittés. Fondé en 2007, ce festival valorisait des cinéastes méconnus du paysage cinématographique français.
4: La culture-là, elle dépasse un peu les... les ça dépasse les 20 ans. C'est... Grosso modo, nous, ça va de 20, on va dire 25 ans, parce que c'est une certaine maturité quand même pour avoir envie... Euh, euh, ouais, ouais. Jusqu'à 45, mmh. même 50 enfin, ans. Ouais. On, est, on est vraiment sur un. C'est une génération métissée. Ouais, C'est plus le métissage, en fait, aussi, le point commun. Métissage, mmh. la culture populaire, ouais. les références. Toutes ces références, nous, on a en commun. Mmh.
2: Un autre point commun entre ces réalisateurs que mettait en valeur Aïcha, euh, c'est celui du manque de financement et de diffusion sur les chaînes de télévision françaises et dans les salles de cinéma. Mais cela résulte finalement d'une longue tradition de réécriture de l'histoire, de frilosité et de censure dans le cinéma français, comme en témoigne récemment l'absence de sortie en salle du film « Made in France » de Nicolas Boukrieff ou le retrait de visa à la vie d'Adèle d'Abdelatif Keshish. En 1895, comme vous le savez, les frères Lumière inventent le cinématographe, dix ans après la conférence de Berlin, où les pays d'Europe se partagent allègrement l'Afrique. Dans l'Afrique colonisée, les autochtones demeurent au second plan, tandis que les métropolitains récoltent les lauriers.
0: Et en quelle année un Africain a-t-il présenté un propre film au festival de Cannes Claire
2: Donc Pendant des années, c'était des Français qui représentaient des pays d'Afrique. En 1946, c'est un Égyptien qui a présenté pour la première fois son propre film au festival de Cannes. Donc il n'est pas étonnant que pour beaucoup de Français, le réalisateur et ethnologue Jean Rouge, par exemple, demeure le père du cinéma africain. Ce qui est plus étonnant, c'est d'effacer des mémoires collectives le décret Laval, créé en 1934 par le ministre des colonies, Pierre Laval, pour empêcher les autochtones de réaliser des films sur leur propre territoire. Ainsi, « Afrique sur scène », considéré comme le premier film sénégalais, réalisé en 1955 par Paulin Soumanouviera, Jacques Mélocane, Robert Caristan et Mama Sarr, a été tourné à... Euh, à Paris. Sais, je... À Paris et pas au Sénégal.
0: C'est lumière.
2: De même, lorsque des cinéastes français ont le malheur de faire du tort à la République, leurs films sont tout bonnement censurés. Ce fut le cas d'Afrique 50, de René Vautier, censuré pendant 40 ans pour avoir dénoncé les exactions
4: françaises en Afrique. Tu t'étonnes, les cases brûlées, les habitants massacrés, le bétail abattu, pourrissant au soleil Ce n'est pas l'image officielle de la colonisation Amis, la colonisation, ici comme partout, c'est le règne des vautours. Et les vautours qui se partagent l'Afrique ont des noms. Société commerciale de l'Ouest africain, 650 millions de bénéfices en 1949. Compagnie française de l'Afrique occidentale, 365 millions de bénéfices en 1949. Davom, 180 millions de bénéfices. L'Africaine française, le Niger français, la compagnie française de la Côte d'Ivoire, c'est le trust anglo-saxon Unilever. 11 milliards, 500 millions de bénéfices en une année, 40 millions par jour volés aux Africains. En échange, ces missionnaires du commerce ont introduit le progrès en Afrique. Le progrès. En 1953,
2: en France, cette fois, c'est au tour du Rendez-vous des quais de Paul Carpita, film sur les dockers marseillais, d'être censuré jusqu'en 1989. La première projection du film fut un succès, la deuxième censurée. Il raconte
4: CRS investissent le quartier, la police fait irruption dans la salle de cinéma Archi on va à la cabine de projection et on saisit les bobines de film. Votre Avec un film est messier, donc censuré. Il est censuré. On a reçu un avis euh, du, du ministère en disant votre film euh, traité euh, contre la guerre d'Indochine. Il, il opposait une, une résistance violente à la, aux forces de l'ordre et il est susceptible de trouver l'ordre public.
2: L'ordre public. Du côté de la guerre d'Algérie, le constat est amer aussi. Très peu de films français abordent le sujet. En 1990, le réalisateur Jean-Jacques Benex en parla à la télévision.
4: C'est une guerre entre l'Algérie et la France. Elle n'a pas touché le monde entier de la même façon que la guerre du Vietnam. Elle n'a pas remis en cause l'équilibre du monde. Donc, si on veut faire le même film... Sur la guerre d'Algérie, avec les mêmes moyens qu'un film américain, on va devoir le faire sur la base d'un public potentiel qui va être un public français. Mais on ne peut jamais faire Apocalypse Now, on ne peut jamais faire Retour en Enfer. C'est pour ça qu'on est obligé de parler aussi d'économie. Et c'est ça la beauté du cinéma français, c'est que malgré tout, il y a quand même des films qui se sont faits. Le problème, c'est que ces films ne sont pas passés parce que là, il y a une censure de la bureaucratie, il y a une censure des bien-pensants et des ligues le, de vertu. Le...
2: En 2015, en France, il existe pourtant des descendants de la colonisation, des descendants de la guerre d'Algérie, des citoyens des dom tom qui ont leur mot à dire sur la société. Et la République gagnerait beaucoup, je pense, à les écouter plutôt que de faire comme s'ils n'avaient jamais existé.
0: Merci Claire. Alors les filles, qu'est-ce que vous pensez de ce constat amer et plein de censure, Sarah Wafa
1: ouais, Constat amer et euh, bah, comme la dernière mission euh, totalement vraie. On peut aussi penser bah, du coup au film, euh, bah, fameux film La bataille d'Alger euh, de Gilo Pentecorvo, euh, qui est justement bah, de 1966 a été euh, censuré jusqu'en 2004 en France quand même. Donc, je pense qu'il a fallu d'abord attendre euh, bah, que la guerre d'Algérie soit nommée ainsi, donc à partir de 1999, qu'on appelle plus ça les événements, etc. Mais encore une fois, cinq ans après, elle a seulement été euh, censurée. Voilà, c'est il n'y a pas très longtemps,
3: quoi, 12 ans.
1: Ce n'est pas mmh. énorme. Et ça va, toi Non, mais
3: c'est euh, surtout que euh, tu parles de 2004, mais je suis sûre qu'en 2016, aujourd'hui, il y a encore de la censure. C'est juste qu'elle n'est pas forcément assumée. Et, euh, et tout à l'heure, on parlait de Made in France avec Claire. Par exemple, il a été censuré en 2016. Bon, les... les, les... C'est pas censuré, hein,
2: là c'est la frilosité des salles de cinéma qui ne veulent pas le programme. Mais d'une certaine c'est le France, contexte... un film de qui mais... J'aimerais bien savoir. Nicolas Boukriev, c'est un long métrage qui traitait d'un euh, journaliste français qui a infiltré des réseaux djihadistes qui, prév... qui prévoyait des gros attentats en France. Mais ça a été tourné avant les attentats de.
1: Ouais, qui devait sortir le 20 novembre, je crois, et euh, bah, à cause du
3: 13. Euh... Le 4, je crois. Mais, mais oui, voilà. Ah, ouais, voilà. Bah, ça dérange Quand encore peu... les consciences.
0: On va hum. repartir en musique avant d'écouter. La chronique de Wafa. Et on part avec Aerosmith, Run DMC, pour Walk This Way. Oh, oh, C'était Aerosmith, run this wo euh, World This Web, pardon. Avant que Wafa nous balance en vinyle, nous allons savoir ce que Claire et, où et Sarah écoutent en ce moment.
3: Euh, alors moi, à ce moment, j'étais en pleine révision de partiels. Euh...
0: Toujours les partiels. Mmh, euh... bah,
3: toujours les partiels, excusez-moi d'être à la fac. <rire> Mais euh, du coup, j'ai écouté beaucoup Ibrahim Malouf. Parce que euh, c'était des. chercher des sons sans parole. Euh... Ce
2: qui fait la musique de la vache aussi.
3: <rire> aussi, aussi, aussi. <rire> mais, euh, mais, mais voilà, enfin,
0: super. Ibrahim Malouf pour Sarah et Claire.
2: Moi, c'est Major Laser. Laquelle Groupe euh, américain. Ben, voilà, j'ai oublié le titre. Mais... La, chanson,
0: la chanson qui est un peu indienne, j'ai plus oublié le titre
2: eh bien, moi aussi, c'est bien. Personne se rappelle de ça. Non, sorti actuellement,
0: Linen Oui, ah voilà. merci, merci ça.
2: C'est sorti cet été quand même. Ouais, ouais, mais moi j'ai toujours un petit temps de décalage, il n'y a pas de souci. On est encore cette chanson.
0: Et personne n'a écouté Astral de Nakpim dosa.
2: Mais si, bien sûr.
0: Mais oui, franchement, je suis revenu du Congo, j'ai vu ce chef-d'œuvre lyrique, Franchement, j'ai cru que très beau clip aussi, d'ailleurs. Très beau clip aussi, mais les paroles. À chaque parole, il y a une punchline, il y, y a des phrases réfléchies. C'est si un français le...
1: Oui, il a que de ça. Il
0: vient de Bobigny, un rappeur de Bobigny qui ouais. fait du, du rap conscient, réfléchi, oh, très travaillé. Je ne
1: sais pas, je serais <rire> contente qu'on dise ça, mais... Euh... Oui, on dire quoi, ouais, euh, il fait du rap il fait, il fait du rap c'est pas toujours du rap euh, conscient mais oui. Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi tous les rappeurs sont
3: énervés quand on dit que c'est du rap conscient
1: parce que ça, ça catégorise euh, ouais. ça met les gens dans des cases non, alors on on a que adore, finalement il fait des, des, cas, il en fait des sons euh, super drôles, euh, il fait des choses plus réalistes, euh, moins réalistes que d'autres euh,
0: après, selon les, les, les goûts de chacun, chacun retient euh, ce qu'il veut, moi par exemple quand on va faire un, un son plus léger c'est peut-être pas ma tasse de thé mais c'est donc, Miss, était... Miss Venezuela,
1: Venezuela t'as pas trop. Euh, pas écouté, aimé. mais
0: on m'a dit. T'as très le
1: clip On t'a dit, du bien suite oh, dans le clip Il y a un clip Il y a une femme, il y a un clip, je vais voir ça,
0: mais moi, quand j'écoute euh, <rire> euh, Astral, j'étais. Bon, Disons-le sur le cul. Ouais. <rire>
2: sur
0: le cul, ouais. <rire> Voilà. Donc, nous allons partir pour le... la chronique de Wafa. J'appuie sur lecture.
4: Les quand civil fouillent mes vêtements et ils font la pression garçon j'ai bien l'impression qu'il y a une OPA sur l'immigration c'est la crise ouais. la douce France casse du bronze et bébé t'achètes ton pain t'as pas de papier on se voit au double d'emblée voilà pourquoi il y a du complot dans l'air j'ai pas la couleur locale laissez moi faire mes affaires c'est nécessaire frère les de
1: bon, comme vous l'avez compris avec ce morceau, je vais vous parler rap et république, un lien euh, assez évident, car comme vous le savez tous, le rap est un genre musical d'essence contestataire, socialement et politiquement. Et donc les rappeurs évoquent énormément la République française dans leurs morceaux, donc à travers différents thèmes et différentes formes. Et euh, la forme épistolaire est l'une d'elles. Et, et euh, plusieurs rappeurs ont choisi d'écrire des lettres à l'occupant de l'Elysée. Donc c'est le cas de l'extrait du morceau qu'on qu vient juste d'écouter. Euh, donc « Lettre au président » du rappeur Fab, qui date de 1997, euh, qui a été le premier à écrire euh, ce genre de lettres. Euh, ce genre de morceau donc, euh, dans lequel il évoque les situations médiocres que vit la population. Euh, mais dans ce son, il n'interpelle jamais directement le président, euh, qui était Jacques Chirac. Euh, sauf à la fin du morceau euh, où il lui laisse un message euh, sur son répondeur pour lui dire, euh, bah, vous direz à Jacques que j'ai écrit un morceau pour lui. Donc on imagine bien que le président ne l'a sûrement pas écouté. Euh, mais c'est un morceau euh, assez euh, euh, bien connu de Fab, avec euh, l'impertinent morceau que euh, Lansala aime beaucoup. J'adore. il voilà, est un peu déçu que je ne le passe pas aujourd'hui, mais euh, peut-être peut une autre fois. Tu te rattraperas. Voilà, c'est ça. Autre rappeur mmh. qui écrit sa lettre euh, à Jacques Chirac, cette fois-ci c'est en 2005, donc lors du deuxième mandat. Il s'agit d'Axiom. Euh, rapport de Lille, qui parle cette fois-ci directement au président, euh, sous fond de Marseillaise, donc il a samplé la Marseillaise. Euh, ce qui est intéressant dans, mor dans ce morceau, c'est que le rappeur place la République euh, du côté du peuple. Donc au début du clip, on voit euh, allocution, euh, je ne sais plus, la République qui s'adresse au président, quelque chose comme ça. Euh, donc c'est assez et intéressant.
0: Mais pourquoi toujours des lettres en 2015 et pas des emails Je sais pas. Moi.
1: Bah écoute là c'est 2005. Donc euh, peut-être que les prochains rappeurs vont faire <rire> des emails, des snaps. Des je tweets. ne sais pas. <rire> euh, mais bon, euh, une lettre... On... Voilà, C'est cool. quand même symbolique et puis euh, parce qu'une lettre, il y a euh, euh, quelqu'un qui écrit, un expéditeur, un destinataire. Non, je pense que ça, ça permet de cibler, euh, ça permet de cibler de, de, des personnes en question. Donc là, revenons à Axiom, c'était la population, euh, donc la République euh, qui s'adresse au président. Donc justement, le fait de dissocier la présidence de la République, c'est aussi une façon de l'interpeller euh, sur tous ses manquements républicains. Finalement, pour lui, le président euh, n'est pas, pas républicain. Euh, autre, lettre, autre lettre, de loin la plus connue, euh, je sais pas, vous pouvez peut-être me donner votre avis. Une lettre euh, d'un rappeur euh, qui vous vient à l'esprit. Kerry James, le
2: mélancolique. Le
1: James. Le ouais, <rire> <ça>. Lettre <rire> le à la République de Kerry James, sortie en 2012. Euh, un morceau qui dénonce entre autres les conséquences de la colonisation, le racisme en France et les problèmes euh, d'intégration.
0: On n'est pas là par hasard. tout arrivé à son
4: mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs Mais la nature humaine a balayer vos projets. On ne
2: s'intègre pas dans le projet. On ne s'intègre pas dans l'équipe aux Français parqués entre émigrés.
1: Ouais, D'ailleurs, êtes... dans la même veine, tous ces morceaux assez profonds. Voilà, Kerry James a sorti justement il y a quelques jours, le 8 janvier. Un nouveau morceau avec un très beau clip, euh, « Vivre ou mourir ensemble euh, ». Voilà. Okay. Très très beau clip de Leila Si. Euh, voilà, donc pour terminer sur les lettres, une lettre au président du rappeur euh, Demi-Portion, rappeur de 7, qui a écrit un morceau assez court, euh, rien à voir avec les autres, mais dans lequel il demande aux instances exécutives, donc lettre au président, de dépénaliser le cannabis. Rien que ça. <rire> donc, voilà. C'est son nom, euh, Demi-Portion Demi-Portion, ouais, un rappeur de 7. Euh, les est petit euh... de taille Non, <rire> non, non.
2: C'était petit, ça.
0: Bon, on a arrêter <rire> oui, les blagues oui, bizarres. Ouais.
1: Ah ouais. euh, voilà, donc c'est un petit freestyle que vous pourrez garder, un petit clip euh, de Monde, 2 minutes 30, si je me souviens un peu bien. Euh, voilà, on vous mettra tous les liens, euh, des, des... enfin je vous mettrai tous les liens euh, sur le podcast. Donc euh, maintenant qu'on a fait un peu le tour de ceux qui parlent aux dirigeants en place, je vais vous faire découvrir un morceau d'un rappeur euh, qui parle quant à lui à Marine Le Pen, Donc qui s'appelle Kidam et son titre s'intitule « Branche ton cerveau ». Donc Kidam n'a N'aime pas Marine Le Pen et le dit bien fort sur fond de guitare électrique. « Je vais pas revenir sur les phrases de bâtard de ton rap. Mmh. Si je que l'instru, tu t'étouffes tellement tu vomis mon rap. Mmh. Tu kifferais avoir du sang d'arabe uniquement sur tes sapes. Mmh. Comme certains de tes
0: militants sous leur uniforme de top. Mmh. Tu te fous de la gueule des gens dans ton hôtel particulier. S'il te plaît, dégage, comme ça j'ai bien articulé. Un humaniste est seulement mmh. pour aller temps. Je gens se sûr trop
4: tôt trop de dire d'aller te faire un... Oh, »
1: Qu'enfin, pour terminer cette chronique après le public je ne pouvais pas ne pas vous parler de ce rappeur qui a fait un morceau satirique dans lequel il se présente aux élections présidentielles. Donc, il s'agit de Demon One de La Main Chakafri, qui a sorti un clip assez drôle en 2009 dans lequel il se moque des politiciens, de leurs promesses en l'air, de leurs dérives. Et je vous conseille vivement euh, d'aller le regarder sur Internet. Euh, voilà, il, il est assez drôle, hein, un clip assez mythique. Euh, et justement je voulais euh, bah, m'adresser à mes camarades euh, est-ce que vous pensez vous qu'en France un jour un rappeur se présenterait euh, à des élections qu'elles soient présidentielles ou non euh, je pense à White Leif Jean euh, euh, en Haïti ou je pense aussi bien sûr à Kanye West euh, aux états unis qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous verriez un rappeur français euh, mener tant bien que mal euh, euh, une élection
2: il bon, y a bien eu euh, deux humoristes qui avaient prétendu à ça alors pourquoi pas des rappeurs
3: Sinon, moi, je propose Clint et resta... Farah, puis ils sont là. Hein. <rire> L'un au enfin, ministère dire.
0: de la Culture, l'autre au ministère <rire> des Sports, pourquoi pas.
3: <rire> mais c'est vrai que j'ai vu sur Internet
1: que des gens aimeraient beaucoup que Kerry James, euh, donc après toutes ses euh, activités sociales, etc., euh, s'engage politiquement, mais bon... Peut-être, on lui posera qu la question. Est-ce qu'il aura le même
0: poids que Kanye West On ne sait pas. Ah
2: bah, ça, c'est... Est-ce que, est -ce que la France est prête à avoir un président Est-ce que lui, il ça, a envie de le faire déjà, <rire> question.
0: On va demander à Barack Obama. <rire> Merci, Wapa, pour ta chronique. Euh, je voulais savoir euh, pour qui voterez-vous, Claire et Sarah, par rapport à la lettre que vous avez préférée
2: bah les extraits étaient un peu petits, mais euh, bon, moi, mon cœur va toujours ouais. vers Kerry James, pareil, donc je vote Kerry James. Bah, tout, comme euh,
3: tout, comme pareil, tout comme pareil, tout comme Claire. Je
0: copieux. voulais savoir... Je bah, euh, moi, je êtes... préfère
1: la lettre de Shuriken, mais elle ne rentrait pas ici. Ouais mais ça bon
0: c'est belle lettre. Je, <rire>
2: lettre aussi. Ça. je ne
0: la connais pas, j'espère que vous aurez la chance de me faire découvrir aux éditeurs aussi. Mm. J'aimerais savoir, euh, quel livre lisez-vous en ce moment Vous lisez quoi On me va me prendre
2: pour... Euh... Pénible. Je lis la biographie de Thomas Sankara par Bruno Jaffré Thomas Sankara,
0: Thomas Sankara, Thomas Sankara. Mais il faut relire l'histoire pour Tom, comprendre
2: l'histoire actuelle. Donc il y a plein de bouleversements au Burkina Faso actuellement. C'est bien de comprendre qui est ce président qui a été assassiné en 87 et pourquoi en 2015 on ne sait toujours pas qui l'a assassiné.
0: C'est clairement plus l'enquête en est encore en cours
2: tout à fait, et on n'a pas retrouvé les traces ADN euh, qui prouveraient qui étaient les 13 personnes enterrées à, à Ouagadougou, alors qu'on peut trouver l'ADN de dinosaures, donc c'est quand même un petit peu étrange. Et toi, enfin euh, Moi, j'ai lu
1: un tirament sympa, donc c'est le dernier de fais Again, euh, Un homme ne pleure pas. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Euh... Il ne vraiment pas
0: dans ce film, dans, dans ce livre plutôt.
1: Bah mais... écoute, lis-le et puis tu, tu verras. Si je, si je le dis, ça n'a plus.
0: Non, mais faut il faut que tu me donnes envie de, de le lire. Attends, okay, ça, ça parle de, de quoi, quoi Voilà. Euh,
1: ça parle d'un jeune homme euh, issu d'une famille euh, maghrébine qui vient du sud de la France euh, et qui vient vivre à Paris euh, pour travailler. Il raconte tout son univers familial. Euh, sa sœur qui quitte le foyer, euh, qui veut se débarrasser un peu de ses traditions, etc. Donc on voit euh, différentes personnes, même si c'est le personnage principal, ça parle de plusieurs familles. Et puis lui, euh, depuis, depuis qu'il est jeune, son père lui dit qu'un homme ne pleure pas. Et finalement, dans la vie, il y a quand même des, des situations euh, qui font qu'un homme pleure.
0: C'est ce que tu aurais dû m'offrir à Noël. Franchement, <rire> je suis déçu. Sarah, revenons vers toi, on va voir ta chronique, qu'est-ce qui se passe dans les pages de Sarah
3: Alors qu'est-ce qui se passe moi, pour, euh, pour le thème qu'on a choisi ce mois-ci, j'ai choisi Place de la République d'Abdel Malik. Et euh, bon, je pense qu'ici, tout le monde connaît plus ou moins Abdel Malik, mais... Euh...
0: Mais parlons-nous en plus de l'auteur, voilà, <coughs> qu'est-ce qui... C'est quoi D'où il sort
3: bah, Disons que... Je pense qu'ici, tout le monde connaît euh, l'album Gibraltar pour, quel, pour lequel il avait eu euh, un, une victoire de la musique, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et en dehors de sa casquette de rappeur, Abdel Malik écrit aussi des livres depuis 2007. Et le premier s'appelait justement Kala Bénisse la France. Il a été adapté au cinéma l'année dernière, quelques semaines avant les attentats de Charlie Hebdo et à Cacher. La marche républicaine du 11 janvier a en fait inspiré l'auteur qui l'a choisi pour, euh, pour écrire ce livre.
0: Mais concrètement, il parle de quoi dans ce livre Il parle des événements Oui, il fait une morale
3: alors en fait, plus dans, plus dans plus ce plus livre, il, fait, il tire plutôt des conclusions de, cette, euh, de ce rassemblement républicain et il évoque, euh, il évoque plusieurs questions qu'on a, qu a tendance à, à se poser dans, dans les grands médias et euh, notamment l'islam. À ce propos, il dit...
0: Je pense à la phrase du Premier ministre Manuel Vaz qui a déclaré « La France sans les Juifs de France ne sera plus la France ». Aurait-il dit aussi volontiers « La France sans les musulmans de France ne sera plus la France ». Est-il normal que le, la deuxième religion de France soit ainsi déconsidérée
3: Il évoque également les banlieues. À ce propos, il écrit
0: « Le peuple des cités serait-il en fait un peuple colonisé et la banlieue un pays dominé C'est une colonie d'un nouveau genre où les dignités sont à vendre. »
3: Et l'identité nationale est également pointée du doigt et ce, dès la première page.
0: Aujourd'hui, un Français, c'est aussi bien un Français athée qu'un Français musulman, qu'un Français chrétien, qu'un Français juif. Un Français n'est pas issu d'une carte sociale particulière et n'a pas une couleur de peau spécifique.
3: Et dire qu'un an après, le gouvernement se pose la question de la déchéance de la nationalité, c'est un peu bizarre.
0: Mais sinon, est-ce que tu as aimé le livre concrètement On va savoir si tu as aimé parce que la dernière fois, c'était un peu...
3: Non, franchement, là, j'ai enfin, ai vraiment aimé. C'est très court. enfin Concrètement, au Bondy bug on pourrait. Euh, un article qu'on transcrirait en livre, un long article dire ça donnerait euh, les 26 pages qu'on a là. Mais c'est court, ça ne ça, ça coûte pas cher, ça coûte 3,80 euros, je crois, un truc comme ça. Et, euh, et c'est vraiment pertinent, c'est que c'est du Abdel Malik euh, tout craché, c'est des. Les, les textes d'Abdel Malik qu'on euh, qu qu peut écouter euh, sur, euh, sur 10, 15 ans, euh, ils, sont, euh, ils, sont, ils sont là dans le livre, enfin, ils sont là. On les ressent là, mais après, le seul, euh, la seule petite critique que je pourrais apporter, c'est que, justement, dans ces textes, on a, on a déjà vu Abdelmalik beaucoup plus euh, euh, énervé, entre guillemets. Enfin, on a l'impression qu'ici, qu il ne va pas totalement au bout des choses, et c'est le, euh, le seul reproche que je pourrais lui, Donc, lui faire. Donc,
0: pour toi, c'est note positif
3: mais pour moi, c'est euh, une note très positive.
2: Mais pourquoi 26 et... pages C'est quoi le, le
3: bah, but En fait, il, dans le télérama que j'ai là, il, il explique... C'est un, un, un numéro qui date d'un an, mais il explique qu'il a fait le livre en trois jours. En fait. C'était une réaction spontanée à, à, à la marche spontanée qui a, qui a eu lieu juste après les événements de janvier dernier. Et, euh, et donc, voilà pourquoi il est... Et comme il s'appelle abdelmali
2: qui peut le publier alors que ça se trouve, il y a des auteurs, ils ont des livres de 500 ouais, pages Il ils même été. Pas euh, ouais, et je m'en ouais. rappelle de
3: lui il y a un an euh,
1: au Journal de France 2, justement. Il qui disait venait, quoi bah, je ne me souviens pas, mais justement, on l'avait appelé pour qu'il donne son avis euh, sur les attentats, etc.
0: Donc c'est un peu un référent de la parole. Euh,
1: oui, on sait qu'il parle bien, quartier. on sait qu'il va dire des choses positives. Euh, ouais, voilà. Les gens l'aiment bien, c'est un personnage sympathique. Il donne mmh. de
3: l'amour. Mais c'est déjà hein. ça. Et toi, tu t'en as pensé quoi Parce que je sais que tu l'as lu aussi.
0: Bah, je l'ai lu, mais c'est vrai que moi, je suis un peu du même avec toi, mais sans pour pas par rapport à la forme. Qui, moi, j'ai pas besoin qu'il soit énervé, mais j'ai l'impression qu'il était neutre, qu'il n'allait pas au bout des choses, qu'il ne voulait pas se mouiller. Et c'est ça le problème, parce que je me dis avec un livre comme ça, où il est attendu, où il lui donné son point de vue, quitte à froisser certaines personnes, il contente tout le monde. Voilà.
3: Et <rire> <Ouais.
1: rire> vous, les filles, euh... est-ce que ça vous
0: a donné envie de le lire
1: bah moi, je dirais que oui, tu as raison. Parce que finalement, fin, son avis, on ne l'attendait pas forcément. Personne ne s'est demandé euh, voilà, que, que oui, pense Abdelmanik. Mais voilà, on sort un livre. Autant, euh, autant, oui, autant dire vraiment ce qu'on pense et euh, pas sortir un livre pour sortir un livre à cette occasion. Bon, non, moi mais je ne l'ai pas lu, Après, moi
3: je trouve, je trouve que tu es un peu dur, je trouve qu'il dit quand dur. même ce qu'il pense. Dans dur. les extraits que tu as lus, quand il parle de euh, l'islam, quand il parle de la banlieue, quand il parle de la. Enfin, bon, la banlieue, elle en parle très rapidement. Mais le livre, il s'appelle aussi pour une spiritualité laïque. Enfin, je trouve qu'il a qu un dit quand même, même.
0: Mais ce n'est pas ça le problème, je l'ai trouvé plus percutant dans certains sons oui, qu'il a ça, fait dans contre, toute il sa est carrière. Et là, euh, je le trouve léger. Il aurait pu en faire plus, il n'a pas mouillé le maillot.
2: Mais sinon, il fait un livre de ses chansons, comme a fait Oxmo Puccino, non ça peut marcher aussi.
0: Déjà, il est déjà au cinéma, On a les chansons, dans les livres, bientôt, il va faire quoi oui,
1: Il a voulu faire, euh, <rire> <Il> a voulu <rire> faire un, un petit Indignez-vous, d'ailleurs, c'est un peu le ah, même format, bon, c'est C'est la, ouais, voilà. la même édition, c'est l'édition euh... d'Indignez-vous. Ouais. Mais,
3: mais euh... bon,
1: Stéphane Essel était beaucoup plus virulent euh,
3: Malik. Oui, mais... Tu as aimé. Moi, euh, j'ai bien aimé. Bien.
0: Merci, Sarah, pour ta chronique et merci, les filles.
2: Merci, merci à, à toi, Sarah.
0: On se retrouve le mois prochain au Centre Pompidou
2: Pour une émission live. Euh, voilà, directement que vous pourrez FQ. suivre euh, également sur Twitter avec hashtag Team voilà.
0: On vous laisse aux mains de Rastafarap et Clint is good. Au mois prochain. Salut Bye bye, bye Rastafarap, Clint is good, Mike yeah. Type. Yeah. Bon, du blog, et ouais ma gueule On tire sur nos valeurs Des balles perdues dans notre armure pas d'armistice Ils veulent nous la mettre dans le cave J'accuse, j'allume la, Mais si je pars je péris Faut que je médite ce qui se passe dans nos données Pas très clean Marianne Je souhaite embrasser tes lèvres Inaccessibles Mais les ondits me font entendre que tu n'es qu'une sacrée biche Là j'ai vite Mind Jerry avoue que t'aimes ça avec moi Jouer à Tom et mes la voix du peuple J'ai le seum quand je me lève Depuis suis petit rêve de retourner au bled suis n'irai pas mes journées dans le Finistère La France un pays au goût amer comme le ministère Faut que le président il n'aime pas les ghetto résidents C'est
4: évident sinon j'vivrais dans une résidence
0: tâtonnant, hésitant on se sent épillé, ne sait pas où mettre les pieds, yeah. et comment faire des choses pertinentes. Ah. Et eh ouais, ma gueule, 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 et ouais, ma gueule,
4: et ouais, ma gueule, 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 et ouais, ma
0: gueule,
4: et ouais, ma gueule, et et ouais, ma gueule, G but not G,
0: yeah.